0: Der Kunstkarten bei NDR1 Radio MV.
1: Knapp 300 Kilometer ist die erste Etappe der deutschen Alleenstraße lang und die führt von der Insel Rügen bis nach Rheinsberg in Brandenburg, durch Fürsten- und Hansestädte zu verschwundenen Schlössern, alten Fabriken, Hexen und Dichtern. Begleiten Sie uns in der nächsten Stunde auf unserer Motorradtour zu Kulturorten vom Kap Akona im Norden der Insel Rügen bis nach Rheinsberg, kurz hinter der Landesgrenze von Mecklenburg-Vorpommern. Viel Spaß wünscht Janet Lindemann. Wir sind jetzt hier am Kap Arcona, an den beiden Leuchttürmen, dem Schinkelturm und dem neuen Leuchtturm. Arbeitsplatz vom Chef der Tourismusgesellschaft Andreas Heinemann und mit dem sitze ich hier gerade auf einer blauen Bank. Hallo.
2: Schön, dass du da bist, Janet.
1: Hier beginnt die Deutsche Alleenstraße. Am Kap Arcona darf man ja gar nicht losfahren.
2: Nein, also hier kann man höchstens loslaufen. Und so ist es ja, glaube ich, vor 150 Jahren auch gewesen in den Alleen, die damals gepflanzt wurden, dass die meisten ja ohnehin zu Fuß gegangen sind. Also so abwegig ist das ja gar nicht. Der Ort ist verkehrsberuhigt und vor Puttgarten parkt man und erschließt sich den Ort zu Fuß.
1: Wir laufen jetzt hier an den Leuchttürmen los. Links ist der Schinkelturm und rechts der neue Leuchtturm. Und den darf man auch besteigen.
2: Ja, siehst du ja, die Leute sind hier schon fleißig beim Reingehen. Und wenn man jetzt hier bei so einem schönen Wetter wie heute rüberschaut, sieht man die Allee, die dann bis nach Altenkirchen führt zumindest. Aber ein wichtiges Kriterium war immer, dass man den Weg kenntlich gemacht hat, auch bei widrigen Wetterverhältnissen. Der Kutscher früher hatte eben kein Licht und kein Navigationsgerät und er fuhr im Dunkeln und die Bäume haben ihm Orientierung gegeben. Hinter dem slawischen Burgwald, den man ja immer noch hier sehr schön erkennen kann, stand ja mal eine Tempelburg. Kap Akona ist natürlich so aktiv dass dieser eigentliche Tempelstandort nicht mehr da ist. Wir reden ja hier von einer richtigen Bruchkante. Und du siehst im Grunde hier den Überrest eine, einer kreisrunden Wallanlage, von der schon zwei Drittel, nach meiner Schätzung, sind schon ins Meer gefallen einfach. Ja, Wikinger-Treffen gibt es ja nun alle überall. Hier am Kap... Waren sie ja wirklich. Sie kloppen sich ja hier auf den Gebeinen ihrer Vorfahren, zumindest reden sie so.
1: Was macht Witto aus?
2: Die Stare zum Beispiel, die sich schon wieder zu, zu großen Wolken zusammenfinden. Ne? Das, das siehst du hier eben um diese Jahreszeit. Oder die riesigen Möwenschwärme, die dann dem Traktor hinterherfahren.
1: Und wir verlassen jetzt den nordöstlichsten Punkt Deutschlands, das Kappa Arkona, und setzen unsere Reise entlang der Deutschen Alleenstraße fort. Bevor wir den Norden der Insel Rügen, die Halbinsel Wittow verlassen, machen wir noch einen Abstecher in Wika. Um die 1000 Einwohner leben hier, unter anderem auch die Künstlerin Dani Rolfs. Wir stehen jetzt direkt vor dem Küstehaus, das ist blau gestrichen mit einem großen Blumengarten davor. Hallo? Das hier ist also das Küsterhaus. Das
3: ist das Küsterhaus, über 200 Jahre alt. Hier fand früher der Religionsunterricht statt.
1: Und jetzt haben Sie hier Ihr Atelier? Ja,
3: seit ungefähr 2006 haben wir das Haus umgebaut.
1: Und jetzt sind wir hier mittendrin?
3: Ja, hier in dem rechten Raum haben wir den originalen Schulfußboden noch belassen. Hier fand früher der Religionsunterricht statt. Und hier sieht man auch noch eine
1: alte Schulbank.
3: Ja, die haben wir, also eigentlich äh, haben wir die entworfen und gebaut, ne? weil hier gehört eigentlich sowas rein. Ne?
1: An den Wänden hängen großformatige Malereien, darauf sind Häuser zu sehen, die Steilküste, das Kap Arcona, die Holzobjekte. Das hier ist ein Segelboot. Ich sehe Bärensteine da dran. Haben Sie die alle hier auch selbst gesammelt? Ja,
4: und zwar gehen
3: wir los bei Windstärke 12 und mehr. Da wird das äh, vom Meeresgrund aufgewirbelt.
1: Und das Haus haben Sie dann so blau gestrichen? Das war
3: meine Lieblingsfarbe. Erst kam ich auch mit vielen blauen Bildern hierher. Und dann kamen die ersten Winter auf der Insel und ich entdeckte völlig neue Farben. Daher auch diese Rottöne mit den
1: Häuserlandschaften. Wir gehen noch mal hinaus in den Garten. Durch diese weiße Eingangstür mit den Segelbooten. Ist das die Originaleingangstür? Ja, die Originaleingangstür. Ist eine Bleiverglasung drin?
3: Und jetzt gehen wir durch
1: ein Fliegengitter in den Blumengarten.
3: Also ich wollte erreichen, dass jeden Monat was anderes blüht. Es fängt im Winter an mit den Schneeglöckchen, gefolgt von den Winterlingen und dann Krokusse, Narzissen. Selbst auf unserem kleinen Wall, den wir hier mit Feldsteinen gelegt haben, explodieren dann im Frühjahr die Narzissen. Das sieht dann natürlich toll aus, blau zu gelb. Fette Henne, äh, Chrysanthemen, Löwenmäulchen. Also es ist ein, ein ziemliches Durcheinander, aber ich bin, bin sowieso chaotisch in der Kunst und im Durcheinander gestalten. Ähm, deshalb, äh, der Garten ist
1: mein. <lacht> und jetzt auf zur Vittua-Fähre. Wir sind jetzt an der vittua angekommen und stehen jetzt hier direkt am Kassenhäuschen. Hallo. Hallo.
2: 5,40 Euro bitte.
1: Kommen wir noch mit?
2: Selbstverständlich. Genug Platz.
1: Wie viel passen drauf?
2: 19 Autos, wenn man gut sortiert.
1: Da kommt die Vitua-Fähre auch schon. So, jetzt haben wir Grün. Am Kassenhäuschen stehen noch einige Motorradfahrer, die noch mit wollen. Und die kommen jetzt auch mit auf die Fähre.
2: Wir machen eine Rügenrundfahrt, ja.
1: Ihr macht eine Rügenrundfahrt? Jawohl. Und wie gefällt es euch hier?
2: Super. Die Straßen sind gut. Ich, allein als wir hinten äh, Königstuhl durch den Buchenwald gefahren sind, ist es großartig. Also es macht richtig Spaß. Das Spiel, Sonne. Schatten. Die
1: Überfahrt hat jetzt keine fünf Minuten gedauert und die Schranke geht auf. Und wir haben den Inselkern erreicht. Wir fahren jetzt über die L30 in Richtung Trend und dann weiter nach Bergen bis nach Putbus. Auf dem Weg vom Kapakona im Norden nach Putbus im Südosten der Insel treffen wir auf Silke Stefan. Sie ist Alleenschützerin und wohnt in Kleinkubitz, ein Ort am Kubitzer Botten mit sechs Wohnhäusern und zehn Einwohnern. Hallo Silke. Hallo Du machst dich für den
4: Erhalt der Alleen stark. Ich kümmere mich speziell um die Allee, die in unser Dorf hineinführt, ne, dass die Bäume schön wachsen und gedeihen, es gibt die Alleenpatenschaft mit Kindern einer freien Schule, das habe ich alles mit ins Leben gerufen und so wie ich gehört habe, fährst du ja die deutsche Alleenstraße entlang ich und kommst gerade von der Wittauer da gibt es
1: eine riesen Lücke. Wie war das in eurem Fall mit der Neupflanzung? War das leicht? Nein. Vielleicht habe ich deshalb jetzt schon weiße Haare. <lacht> das
4: war ja eigentlich passiert durch Sanierungsarbeiten hier an unserer Straße, dass da einige Bäume beschädigt worden sind. Das konnte man dann eben sehr gut erkennen. Da gab es einen Sommersturm und da sind die Bäume auf der einen Seite alle umgekippt und man sah, dass da armstarke Wurzeln wirklich abgetrennt worden sind. Und dann haben natürlich solche alten Bäume keinen Halt mehr. Da war ich natürlich dann auch sehr traurig darüber und wollte, dass neue Bäume gepflanzt werden. Das war ein sehr, sehr langer Weg und nur durch Ausdauer und Hartnäckigkeit und durch viele Verbündete, die sich damit angeschlossen haben, konnte es dann wirklich gelingen, dass da wieder neue Bäume gepflanzt werden. Das sind jetzt richtige junge, wunderschöne Alleebäume geworden, die schon fast wieder einen Tunnel bilden mit den alten Bäumen auf der anderen Seite. Und
1: jetzt weiter nach Putbus in den Südosten der Insel Rügen. Weiße Villen mit Rosen davor. Wir sind in Putbus angekommen, der Rosenstadt. Die geht auf Fürst Wilhelm Malte den Ersten zurück, denn der hat aus dem einstigen Herrensitz einen Residenz- und Badeort geschaffen. Wir sind im Schlosspark mit Egon Arnold verabredet. Der ist Zeichner und lebt in Putbus. Grüß dich. Egon, was hältst du da in der Hand?
2: Heute ist es kein Zeichenblock, sondern äh, das Heft 20. Unser Windfadenbücher, die wir seit zehn Jahren herstellen mit meiner Frau, immer zwölf Stück gibt es nur. Und da sind die Streifzüge von 96 bis 21 in unserer Stadt.
1: Das sind sozusagen eure Parkspaziergänge.
2: Das ist richtig.
1: Wir stehen jetzt hier unter einer großen Linde und schauen auf die beiden tausendjährigen Eichen. Die sind doch nicht wirklich tausend Jahre.
2: 600 Jahre sollen sie sein, 650.
1: Was sollte man in
2: Putbus unbedingt gesehen haben? Es gibt die Galerie Rotklee, die Orangerie, das Theater. Wir haben ja einige Highlights hier in Putbus. Zirkus 1 die Galerie und ein paar private Leute.
1: Wir sind jetzt in der Allee Straße und stehen vor dem Haus mit der Nummer 13, ein weiß gestrichenes mit Rosenstöcken davor. Früher war hier ein Badehaus und heute ist es Uhren und Musikgerätemuseum und hier treffen wir Elfriede Glorz. Hallo
5: Frau Glotz. Gut, kommen Sie, herzlich willkommen. Ja. Aufgebaut hat das Museum mein Mann. Kann, ja. 99 hatte das Haus, haben wir gekauft, wegen dem Unmuseum. 75 sind wir von Oberschlesien. Ich bin Oberschleserin. Nach, als Spätaussiedler sind wir nach Badewittenberg gek gekommen. Und 99, wo wir waren schon in Ruhestand, sind wir mit unserer Sammlung nach Putbus gekommen. Unsere älteste Uhr ist in Gotikzeit, zeit wie Sie sehen, ist auch um das 15. Jahrhundert gebaut und ist eingefertigt von Schmidt. Ursprung zu mechanischen Uhren waren doch die Turmuhren und gebaut haben die Schmiede. Wegen denen ist es auch nur ein Zeige, weil aufgezogen hat man nach der Sonne. Und funktioniert die Uhr auch noch? Nein, nein, das ist viel, viel Arbeit. Mein Mann wollte das zu Ticken bringen, aber der Tod von meinem Mann, weil mein Mann ist gestorben und der Tod ist zu schnell gekommen. Woher hat Ihr Mann so viele Taschenuhren und Armbanduhren? Er hat Kontakte, weil mein Mann war als Restaurator und hat gelebt zwischen Händle und Sammle. Hier gibt es sogar einen Kuckucksraum. Wie viele Kuckucksuhren hängen denn hier? 54 Stück. 54 Kuckucksuhren. Hier haben wir eine Schauwerkstatt. Da sind die Uhrmacherwerkzeuge, da sind die Drehbänke, alte, da sind die, die Maschine, wie Sie sehen. Das ist alles, was der Uhrmacher braucht. Könnte man mit den Uhrmacherbänken heute auch noch arbeiten? Ja, mein Mann hat selber auch gebaut.
1: Jetzt gehen wir in einen Raum mit verschiedenen Musikgeräten. Hier ist doch ein alter Kachelofen und von der Decke baumelt ein das Kronleuchter. Ist
5: noch, der ist noch geblieben. Und hier haben wir die Musikgeräte, wie Sie sehen, da sind die Eisene Platte Und hier haben wir also eine Drehorgel. Wie Sie und von Putpus geht es jetzt weiter über
1: den Rügendamm in die UNESCO-Welterbestadt Stralsund. Wir sind jetzt vor der St. Nikolai-Kirche, die älteste der drei evangelischen Pfarrkirchen in Stralsund und treffen jetzt Annette Huth. Sie ist Mitarbeiterin der Evangelischen Kirchengemeinde hier in Stralsund. Frau Huth, diese Kirche, die birgt einen
6: ganz besonderen Schatz. Ich denke, Sie meinen auf alle Fälle die astronomische Uhr, die seit 1394 hier in der Kirche steht. Ein ganz besonderes Zeugnis von, wie man so will, mittelalterlichem Hightech. Nun wollen wir die Uhr sehen. Sehr gerne. Ein ganz besonderer Kirchenraum. Man hört es, glaube ich, schon am Echo und am Klang. 29 Meter hoch und äh, ein gewaltiges Kirchenschiff. Was sind das hier für Wandmalereien, die man hier sieht? Die Wandmalereien sind aus der Groß, zum großen Teil aus der Bauzeit der Kirche, also aus dem 14. Jahrhundert. Altarmalereien, aber auch Dekormalereien. Die Ratsherren der Stadt wollten einen prunkvollen Bau. Wir sind jetzt hier ziemlich weit. Bis ans Ende der Kirche oder bis zum Anfang im Osten, im Chorumgang, das ist das östlichste Ende der Kirche, also das heiligste Ende der Kirche. Und nun muss man sich einmal zurückwenden Richtung Westen und hat dann unsere prachtvolle astronomische Uhr vor Augen. Wie hoch ist die insgesamt? Das dürften so acht, acht, neun Meter sein, in etwa ähm, fünf Meter, vier Meter im Quadrat der große Kasten plus Sockel. Wie hat man es geschafft, diese Uhr zu erhalten? Der Dornröschenschlaf hat äh, diese Uhr gerettet, denn das, was davon erhalten ist, ist wirklich original aus dem Jahre 1394, als diese Uhr entstanden ist.
1: An den Seiten, wen haben wir da?
6: Also es ist ein großes Zifferblatt, wie man es bei einer Uhr erwartet, aber sie verfügt über drei Zeiger. Als astronomische Uhr ist sie eben nicht nur für die Tageszeit zuständig, sondern zeigt auch die Himmelsbewegungen oder die Himmelserscheinungen über das Jahr verteilt. Ließen sie sich ablesen und die vier Männer, die sie da in den Ecken sehen, sehr kostbar gewandelt, sind keine Heiligen, sondern die vier Weltweisen, also Astronomen aus dem Orient und aus dem Okzident, die sich um die Sternenkunde verdient gemacht haben und quasi Stehen für diese astronomische Uhr. Dann wünsche ich Ihnen noch weiterhin viele Besucher. Ich danke Ihnen und freue mich, dass Sie ein bisschen neugierig gemacht haben auf unsere Kirche. Jetzt stehen
1: wir hier vor dem gotischen Dielenhaus in der Mühlenstraße. Und hier kann man sich die St. Nikolai-Kirche noch einmal im Modell anschauen, und zwar im Maßstab 1 zu 500. Wir fragen jetzt mal nach, was ist das für ein Gebäude? Was war hier mal? Das war
0: ein
2: Kaufmannshaus.
0: Und dann wurde das nachher als Wohnhaus genutzt. Vom Wohnhaus wurde das wieder zurückgebaut. Und hier sieht man noch den Sack. Da waren dann Lupen und da war oben Laufrad, also so ein Drehrad. Da wurden die Waren dann von oben bis nach unten in den Keller transportiert, was der Kaufmann gehandelt hat.
1: Jetzt sind wir im Speicher am Katharinenberg und da treffen wir auf
0: Joshua Kühnert. Bundesdienstfreiwilligenleister hier in der Spielkartenfabrik. Also morgens äh, fangen wir schon mal an, hier alles vorzubereiten, quasi die Geräte anzuschalten, also die Beamer, das Kontor vorzubereiten, also wo dann zum Beispiel Führungen äh, drin gemacht werden auch. Also ich produziere hier auch Spielkarten mit den anderen Leuten hier.
1: Was sind das für Spielkarten?
0: Wir haben von Poker über Skat, Romney, Doppelkopf. Wir haben zwei Eigenproduktionen, zwei selber ausgedachte Spiele, zwei Strategiespiele.
1: Original Heidelberger Zylinder. Genau. Da drucken wir jetzt gerade für das Monopol Spielkarten, die Rückseite. Christine Bertram macht gleich eine Führung, hat wir jetzt die Karten gedruckt.
7: Ah, genau, das ist der Konto. Geht mal rein, ich euch das dazu. Also, herzlich willkommen in der Spielkartenfabrik. Also, wir kriegen das fertige Papier äh, aus Altenburg und ich habe ja vorhin die Spielkarten gesucht und das sind jetzt die hier. Und die könnt ihr mal einmal äh, zerreißen und dann schaut ihr euch mal die Risskante an. Hm? Einmal mal durchreißen, bitte. Traut euch. Es ist zweilagig und was seht ihr noch? Da ist was Schwarzes dazwischen. Was kann das sein?
2: man da nicht durchgucken
0: kann.
7: Sehr gut. Also, die Antwort ist schon mal richtig. Die Altenburger, die Leim, diese zwei Bögen natürlich und zu, also zu dem Leim fügen sie Graphit dazu. Das ist diese schwarze Schicht, die ihr da seht, damit man eben nicht durchspicken kann.
1: Und wir gucken noch mal, was hier draußen so passiert. Wir haben hier Fred Laut. War das Haus dann wirklich auch mal Speicher?
8: Also das Haus, in dem wir die Spielkartenfabrik betreiben, war nie Speicher. Der Speicher ist direkt da dran, nebendran. Sieht man von draußen, hat vier Etagen und der Speicher hat nur drei. Der Speicher war nämlich mal eine Mühle. Allerdings war er nur zehn Jahre lang eine Mühle. Dann wurde elektrischer Strom erfunden und dann war er bankrott.
1: Und hier war ja auch lange Zeit der Mückenschwein
8: Ja, der Mückenschweinverlag hat 27 Jahre in Stralsund gearbeitet und wie jede gute Kunst ist er nach 27 Jahren gestorben. Und hier auf dem Hof machen wir jetzt gerade ähm, Druckplatten. Das heißt, wir schneiden aus Strandgut. Wir haben am Dienstag große, lange Stämme und Holzstücken vom Strand mit hergebracht. Schneiden die jetzt klein, bringen die auf Schrifthöhe und haben dann noch wieder Platten zum Drucken, weil seitdem der Verlag nicht mehr existiert, beschäftige ich mich mit dem, mit dem druckgrafischen Werk in Ahrenshoop und drucke mit Strandgut große Seelandschaften.
1: Und jetzt verlassen wir die Altstadt von Stralsund und machen uns über die Deutsche Alleenstraße auf den Weg nach Grimm. Sie hören den Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV. Wir sind jetzt 25 Kilometer von Stralsund bis Grimmen gefahren und haben jetzt hier auf einem Parkplatz am stralsundischen Tor geparkt. Geradeaus das Rathaus. Und hier eine Schandkette: eine Nachbildung von einem historischen Halseisen. Ja, 1745 mussten hier überführte Kleinverbrecher, meist Diebe, eine Weile angekettet unter den hämischen Blicken ihrer Zeitgenossen ausharren, es hier auf einem Schild zu lesen. Das Rathaus hat ein Glockenspiel. Wir stehen jetzt hier vor dem Mühlentor. Und auf der linken Seite ist das Museum im Mühlentor. Und dort gehen wir jetzt mal rein. Wir haben uns mit Sven Turo und Mario Bauch verabredet. Und da sind die beiden auch schon.
7: Schönen guten Tag. Hallo.
1: Ich sehe schon gleich am Eingang, gibt es Grimner Stadthonig.
7: Kommt hier von der Gemeinde, also von der Kirchengemeinde. Und es ist so, dass unser Museumsverein jeden Monat einen Vortrag organisiert. Und das findet dann im Gemeindehaus statt. Dafür, dass sie so nett waren und uns den Raum zur Verfügung stellen, haben wir dann auch den
8: Honig hier mit. Reingenommen ins Museum.
1: In was für einem Gebäude stehen wir hier?
8: Das äh, Museumsgebäude, das ist 1987 gebaut worden zum Stadtjubiläum, 700 Jahre Grimm. Vorher äh, war hier nur eine alte verfallene Scheune, die schon 300 Jahre alt war. Und die ist dann abgerissen und dann wurde eben hier das Museumsgebäude gebaut. So ähnlich, so im Stil angelegt, so wie die Wieghäuser in Neubrandenburg, so ein Torschließerhäuschen. Also das ist komplett neu. Ja. ja, wir können ja mal hochgehen, ja.
9: Das haben wir hier die Ur- und Frühgeschichte. Und hier, wenn
7: wir hier um die Ecke gehen, haben wir hier einen Urschädel, also Schädel eines Auerochsen, der hier bei Grimm gefunden wurde.
1: Also wir betreten jetzt hier einen Raum mit einer Holzdecke und in der Mitte ist eine große Vitrine mit einem besonders kunstvollen Gewand, einem Priestergewand und einer Kerze daneben und davor liegt die Bibel. Was hat es mit diesem Gewand auf sich?
8: Das ist also sozusagen ein Messgewand, also noch vor der Reformation. Also das hat schon ja, 600 Jahre, 550 Jahre auf dem Puckel so prächtig waren, also auch bei uns hier in der Marienkirche früher die Priestergewänder. Ne? Ja, hier im Raum ist dann auch so, das eins der traurigen Kapitel von Grimm dargestellt. Das ist die Hexenverfolgung, die wir ja hier hatten. Und in keiner Stadt hier in Vorpommern war dieser Hexenglauben so lange vertreten wie hier in Grimm. Also noch 1923 hat es beim Bürgermeister Anzeigen wegen Hexerei gegeben.
1: Hier in der Vitrine, da ist nochmal eine Folterpresse zu sehen und ein Todesurteil der Anna-Maria Kröger.
8: Das ist das, das Hexenprotokoll. Die ist 1697 als letzte Hexe hier auf dem Marktplatz in Grimmen verbrannt worden.
1: Weiter geht unsere Fahrt jetzt zum Kulturhaus Treffpunkt Europas. Und dafür müssen wir einmal durch die ganze Stadt. Sie sind hier der Pressesprecher. Ja,
10: Thorsten Erdmann.
1: Was war das Haus? Wurde das direkt als Kulturhaus errichtet?
10: Das Haus ist in den 70er Jahren zum ersten Mal hier richtig schön, ja wie sagt man, so schön aufgebaut worden. Äh, eigentlich war es ein Versehen. Das sollte nach Reinkenhagen und ist in Grimmen gelandet wurde damals gebaut für die Erdölstadt Grimmen. Grimmen ist eine Erdöl- und Erdgasstadt. Der Betrieb hat damals das Gesicht der Stadt geprägt. Und dieses Haus sollte damals für die Kulturschaffenden hier entstehen. Und das wäre fast, wie gesagt, nach Rankenhagen gegangen. Da ist die erste Förderung damals vorgenommen worden von Erdöl und Erdgas. Hier ist es aber dann richtig aufgehoben gewesen letztendlich und sollte dann doch hierher, weil hier das große Wohngebiet ist, in dem damals einige tausend Menschen gelebt hatten. Die dann hier sich auch vergnügt haben und dann auch tatsächlich hier diesen Job nachgegangen sind, Erdöl und Erdgas zu fördern.
1: Wir stehen jetzt hier im Foyer und hier ist ein großer Schlüssel an der Wand. Was ist das für einer?
10: Ja, das ist nicht der Schlüssel, mit dem damals 1970 das Haus aufgeschlossen wurde, sondern das ist der symbolische Bauschlüssel, den man uns im Jahr 2003, 2004 übergeben hat und zwar nach der Sanierung. Und ja, diese Sanierung, das hat sich gelohnt, aber wenn wir jetzt mal gucken, 2004, das ist schon fast wieder 20 Jahre her und das Haus hat ja seinen 50. Geburtstag auch schon gefeiert. Also das liegt ja auch alles schon hinter uns. Aber wir sind stolz, dass wir eben als Kulturhaus immer noch existieren. Verändert hat sich das Haus natürlich auch. Das Foyer ist jetzt ganz anders. Hier, wo wir stehen, ging es mal runter. Hier hätten wir jetzt eine Treppe runterschauen können. Und wenn wir die Treppe runtergegangen wären, dann hätten wir eine ganz tolle Bar hier noch zu sehen bekommen. Das war die Renner in den 70er-Jahren hier und auch nach Anfang der 80er-Jahre. Das war ein Highlight. Da sind die Leute aus Rostock und Neubrandenburg gekommen und haben gesagt, in Grimmener in Nachbar, da ist was los, da müssen wir hin. Aber die Zeiten sind lange vorbei. Aber jetzt haben wir ein umfangreiches Kulturprogramm in diesem Haus. Da ist alles bei von Tanz über Lesungen bis hin zu Konzerten.
1: Wir sind unterwegs auf der Deutschen Alleenstraße vom Capacona bis nach Rheinsberg und besuchen Kulturstätten in unserem Land. Hier ist der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV. Wir sind jetzt hier in Neustrelitz in der alten Kachelofenfabrik angekommen. Heute ein Kultur- und Tourismuszentrum. Ja, wir sind jetzt hier auf der Terrasse. Mir gegenüber sitzt Horst Konrad. Er ist der Leiter des Kulturbetriebes und hat eine ganz besondere Verbindung zu dem Haus.
9: Meine Verbindung zu dem Haus besteht darin, dass mein Vater 1938 die alte Kachelofenfabrik gekauft hat. Er hat sie dem ehemaligen Hoflieferanten Schulze abgekauft, weil... Er hat eine kleine Erfindung gemacht, nämlich den transportablen Kachelofen und äh, dafür braucht er eine Produktionsstätte. Und da er sein Hauptbüro in Stettin hatte, äh, hat er im Branchenblatt gesehen, äh, dass er hier eine Fabrik kaufen kann. Und das hat er 1938 gemacht und dann damit begonnen, diese transportablen Kachelöfen zu produzieren.
1: Man kann ja hier heute auch noch alte Kacheln sehen. Welche sind das?
9: Na, leider ist es so, dass die Konsumgenossenschaft, die hier 1969 in die Räume kam, alles, was irgendwie nach Kachelofenproduktion aussah, vernichtet hat. Das heißt, die ganzen schönen alten Kacheln sind in den großen Kaminen des Hauses vernichtet worden. Und es gibt nur noch eigentlich eine Kachel zu sehen. Und die ist oben im Clubraum. Also Menschen, die herkommen und erwarten ein kachelofen die muss ich dann leider enttäuschen.
1: Wie kam es, dass dieser ganze Komplex dann ein Kulturzentrum wurde?
9: Als ich hier 1991 als Kulturamtsleiter in der Stadt angefangen habe, habe ich der Stadt vorgeschlagen, hier eine Werkstatt für Stuckateure einzurichten. Und dieser Gedanke ist aber nie auf fruchtbaren Boden gestoßen. Ich habe dann gekündigt bei der Stadtverwaltung und habe mir überlegt, was mache ich mit diesem schönen alten Haus. Es war zwar sehr marode ähm, und eine Ruine, aber andererseits konnte man eine Substanz erkennen, dass es schade wäre, wenn es abgerissen würde. Und da bin ich auf die Idee gekommen, ein Kulturzentrum hier einzurichten. Also meine Leidenschaft ist das Kino. Deshalb ist auch klar, dass es hier was mit Film und mit Kino zu tun hat. Die anderen Einrichtungen, die wir hier seit 30 Jahren praktisch mit reingebracht haben in das Haus, die jetzt gerade ergänzt worden sind durch die große Musikscheune und die kleine Scheune, die übrigens ein Nebengebäude war von der alten Kachelofenfabrik, soll noch ergänzt werden, ja, durch den Neubau eines äh, Gästehauses.
1: Könnten Sie uns vielleicht ein Kinosaal zeigen?
9: Gut, da muss ich nur den Schlüssel holen, ja.
1: Und wir sehen hier schon Filmplakate auf der rechten Seite, Ankündigungen. Links steht ein Filmvorführgerät. Herr Konrad, ist das denn noch in Betrieb?
9: Nein, das ist nicht mehr in Betrieb. Das ist ein professioneller 16-Millimeter-Projektor. Und spätestens seit der Umstellung auf digitales äh, Kino nutzen wir ihn nicht mehr. Ja, wir sind hier in der ehemaligen Glasurstube der alten Kachelobenfabrik und in dieser Glasurstube haben wir das Kino eingerichtet. Das sind 70 Plätze mit einer kleinen Bühne vorne und die Bühne ist wichtig, weil wir manchmal auch in der Vergangenheit jedenfalls, bis wir die Scheune hatten, hier auch viele Musikveranstaltungen gemacht haben.
1: Die Wände sind schwarz gestrichen. Dieser Duft, der hier im Raum liegt, was ist das für ein Geruch?
9: Ja, das ist immer noch der Geruch von der Produktion der Kachelöfen. Solche russige äh, Sache. Und Obwohl seit 1969 hier kein Kachelofen mehr produziert worden ist, dieser Geruch hält sich offensichtlich ewig.
1: Jetzt wollen wir auch noch mal den transportablen Kachelofen sehen. Direkt hier im Eingangsbereich. Das ist er also, der transportable Kachelofen.
9: Der ist patentiert und das war damals eine Sensation weil die Kachelöfen immer direkt in die Häuser gesetzt worden sind und der war ein transportabler Kachelofen. Und genau dieses Teil ist, ich weiß nicht wie viele, aber tausende von diesen äh, sind produziert worden. immer das gleiche System, nur die Farben der Kacheln konnte man sich wünschen. Also hellgrün, dunkelgrün, blau, hellblau, rot.
1: Weiß man denn von Kachelöfen, die noch in Betrieb sind, dieser Art?
9: Ich habe noch keinen gesehen. Auch diesen hat die Konsumgenossenschaft ja, alles rausgeräumt. Auch der stand hier nicht mehr. Den habe ich zurückgekauft.
1: Die Kacheln sind grün. Fehlt da noch der Schornstein?
9: Ja, das ist äh, wahr. Da müsste ein Schornstein sein. Aber ähm, das Kriegswichtige an diesem äh, Ofen war eben, in Berlin, wenn Häuser teilweise zerbombt gewesen sind, dann konnte man einen solchen Ofen einfach in einen nicht zerbombten Raum bringen und dann ein Ofenrohr und aus dem Fenster raus und schon konnte man heizen.
1: Ofenklappen, die lassen sich ja noch bedienen. Wir schauen mal rein, alles dunkel. Und durch diese Glastür gleich direkt daneben geht es dann in die Kneipe, also vom Kino in die Kneipe.
9: So ist es richtig, ja, so muss es sein.
1: Und wir verlassen jetzt das Gelände der alten Kachelofenfabrik und fahren über die Deutsche Alleenstraße weiter nach Rhein. Sie hören den Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV. Wir haben jetzt Mecklenburg-Vorpommern verlassen und sind jetzt in Brandenburg und zwar in Rheinsberg. Und hier treffe ich den Leiter des Kurt-Tucholsky-Literaturmuseums, Peter Bötig. Sie haben ja wirklich einen ganz besonderen Ort für Ihre Ausstellung.
0: Ja, wir sind hier gerade auf dem Schlosshof äh, von Schloss Rheinsberg. Das ist ja wirklich ein besonderer, ein ausgezeichneter Ort, also auch kulturgeschichtlich, auch architektonisch. Hier hat der Friedrich der Große seine vier Jahre Jugendzeit, seine Kronprinzenzeit verbracht und irgendwie atmet der Ort auch noch die Aura dieser jugendlichen, dieses jugendlichen Aufbruchs und dieser Rokoko-Heiterkeit. Das sieht man und spürt man, wenn man hier unter den Kolonnaden steht oder im Schlosshof oder auch in den Räumen natürlich.
1: Kurt Tucholsky, der ja als einer der bedeutendsten Autoren der Weimarer Republik gilt. Und schon der ist durch diese hohe, hölzerne Tür gegangen.
0: Ja, er beschreibt es auch in, in dem Buch, Reinsberg in Bilderbuch für Verliebte.
1: Und jetzt wollen wir mal das Schloss von innen sehen. Dazu gehen wir die hölzernen Treppenstufen hoch und hier sieht man schon ein Bild von Kurt Tucholsky, eine Fotografie.
0: Ja. Er steht hier vor der Tür quasi in leb Lebensgröße und lädt uns ein da hineinzugehen.
1: Vor uns ist ein Schreibtisch, ein weißer hölzerner Stuhl davor, links ein Bücherregal und ein alter Koffer.
0: Das ist der Schreibtisch, der letzte Schreibtisch, an dem er gesessen hat. Er ist 1924 schon aus Deutschland weggegangen, zunächst nach Paris bis 1928, 1929 und hat sich dann in Schweden niedergelassen und ist dann 1933 natürlich exiliert, also in die Immigration gegangen und hat an diesem Schreibtisch gesessen, hat an diesem Schreibtisch täglich Briefe geschrieben und Korrespondenzen geführt mit allen möglichen Leuten. Die Inszenierung soll so ein bisschen darauf hindeuten, da fehlt jemand, der verstummt ist oder der stumm gemacht wurde vor, vor Verzweiflung auch ähm, durch, das, durch die Machtübernahme und das Starken der Nationalsozialisten in Deutschland und in Europa.
1: Hier sind Vitrinen. Die
0: Ausstellung ist biografisch und werkimmanent äh, organisiert. Das heißt, wir beginnen also mit dem Student- und mit äh, dem reinsberg buch dann äh, in den Ersten Weltkrieg, äh, in die Weimarer Zeit, in die Anfänge der Weimarer Republik äh, 1919 bis 1923, dann Frankreich, Paris.
1: Wir sind unterwegs auf der deutschen Alleenstraße. Gibt es äh, Auszüge von Tucholsky in Bezug auf Alleen?
0: Seine Sehnsuchtslandschaft war der Norden, war die Ostsee. Ähm, er war im Ersten Weltkrieg im Kurland stationiert, das ist das Baltikum, das heutige, also Estland, Lettland. Und diese Landschaft und dieses Licht und dieser Wind und das, der Geruch des Meeres und sowas hat ihn sehr, sehr, sehr beeindruckt und sein ganzes Leben begleitet. Er hat immer gesagt, also wenn er nach Norden fährt und da ist er auf den Alleen unterwegs, also sozusagen die Gegenrichtung, die Sie jetzt genommen haben, je näher er der Ostsee kommt, desto freier fühlt er sich.
1: Dann machen wir uns jetzt auf den Weg Richtung Norden. Dann herzlichen Dank.
0: Gerne. Und viel Spaß noch in Rheinsberg.
1: Ich habe mich mit Katharina duje vom BUND getroffen und möchte gerne wissen, wem gehören eigentlich
7: die Alleen in unserem Land? Die Alleen, wenn man es ganz genau nimmt, gehören dem Straßenbaulastträger. Das heißt, dem, der verantwortlich ist für die Straße. So ähm, ordnen sich dann auch die Bäume zu, weil die Bäume gehören zum Straßenkörper. Welche Alleebäume gibt es? An allererster Stelle ist da die Linde. Gefolgt vom Ahornbaum, dann Eichenalleen haben wir in unserem Bundesland und wir haben auch äh, Obstbaumalleen. Das Obst, was an den Bäumen wächst, darf man das dann noch essen? Bäume haben tatsächlich einen Besitzer. Oft stehen die ja an Gemeindestraßen im untergeordneten Straßennetz. Wenn man sich da mal an den Bürgermeister wendet und sagt, hier, ich möchte gerne die Äpfel ernten oder auch Birnen, Pflaumen, was immer da ist, ja, der Bürgermeister hat dann sicherlich nichts dagegen, wenn mit den Bäumen sorgsam umgegangen wird. Wenn wir jetzt die Alleen entlangfahren und wir sehen einen
1: Apfelbaum und pflücken uns einen, da brauchen wir nicht den Bürgermeister fragen, oder? Nein, es geht tatsächlich nur um
7: eine größere Nutzung, wie wir das auch sehen manchmal, dass eben Leute richtig mit Hänger kommen und dann unten die Planen ausbreiten und so weiter. Nein, natürlich nicht. Wir blicken noch mal zurück auf das Jahr
1: 1993. Das war ja für die Deutsche Alleenstraße ein ganz entscheidendes Jahr. Da
7: wurde der erste Abschnitt von Selin bis nach Rheinsberg eingeweiht. Und das ist ja eine tolle Straße, die längste Kulturstraße übrigens in Deutschland, 2.900 Kilometer führt also jetzt von der Rügen bis zum Bodensee. Wann kam der Abschnitt Capacona dazu? Der kam ein bisschen später dazu. Auf Rügen haben wir jetzt eine Ausnahme gemacht, dass da praktisch ein bisschen trichterförmig noch verschiedene kleinere Straßen auf diesen Hauptstrang zuführen. Aber das ist eben eine Ausnahme und so soll es bleiben.
1: Das war der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV. Wir fahren nun weiter. Schön, dass Sie uns auf unserer Tour begleitet haben. Mein Name ist Janet Lindemann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und immer eine gute Fahrt. Diesen Kunstkarten gibt es übrigens auch zum Nachhören in der ARD Audiothek.